0: Lucía, son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado ¿Cuál es nuestro objetivo? Ganar en Andalucía Empezando por los andaluces que no van a votar al Partido Socialista porque no comparten Las tesis del presidente Sánchez y, por supuesto, a todas las personas del centro derecha que representamos. Si somos capaces de unir al centro, a la derecha y a muchos votantes del Partido Socialista, Juanma Moreno podrá ser presidente con tranquilidad y con mucha autonomía de la Junta de Andalucía, la comunidad autónoma más importante de España. Ya
2: Andalucía no es la Andalucía de antes, no es la Andalucía que teníamos que pedir permiso ...esta confianza general en nosotros mismos... ...y esta reforma que estamos haciendo... ...está transformando esta comunidad... ...en una aspiración básica y fundamental... ...queremos ser grandes... ...porque somos grandes en Andalucía.
3: Vuelta a lo mismo... ...deterioro de lo público... ...para favorecer lo privado... ...aquí quien pueda pagarse servicios públicos... ...se los, o sea, servicios se los paga... ...y quien no, pues se queda en la cuneta... ...tampoco esperábamos mucho del señor Moreno Bonilla... ...fue secretario de Estado... ...asfixió la dependencia en Andalucía y le quitó las cotizaciones a las mujeres... ...que trabajaban en la dependencia, no esperábamos mucho más.
4: es el objetivo que tenemos, llegar al 19 de junio... ...y conformar nuevamente el gobierno con el Partido Popular... ...porque miren, yo le voy a preguntar una cosa... ...cuando las cosas funcionan, ¿para qué las vamos a cambiar? Y los andaluzos saben que este gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos funciona... Que este gobierno de Juan y Juan Marín funciona.
3: Hay que ser prudentes. Tenemos que dejar trabajar a las fuerzas de seguridad y a los tribunales de justicia. No podemos alentar las especulaciones que solo conllevan ruido y confusión. Creo también que es importante recordar que las denuncias falsas son irrisorias en nuestro país. Y no lo digo yo. Según la Fiscalía General del Estado, las condenas por denuncias falsas representan un 0,03% del total de denuncias entre 2009 y 2020 por lo tanto no enredemos con este tema que insisto lo único que generan es un ruido interesado
2: se ha pasado del matadero a otra empresa que hay al lado que se llama eh, Covier y ahora estamos intentando extinguirlo
5: y ya está viendo también la, la nave de famosa
3: esta noche no he dormido absolutamente nada pensando en la niña me venían todos recuerdos y yo es que no he dormido nada, pero absolutamente nada. Porque hoy me lo han dicho mi niña me llamado diciéndome, digo, me he quedado fría, me he quedado fría, Pero yo estoy, yo estoy mala.
2: Hoy Cori franto por la tragedias en la escuela elementaria en Texas. Prego per los bambini, per los adultos uccisi y e para las loro familias. Es tiempo de decir basta al tráfico indiscriminado de las armas impegniamoci tutti impegniamoci tutti perché tragedie così non possono più accadere
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: señores qué tal parte de los sonidos del día acaban de oír desplegamos el mapa de sonidos del miércoles en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora residencia de ancianos de Sevilla cerrada y abierta a una investigación al parecer tenían a las personas mayores en condiciones lamentables alimentos caducados personal sin contratos regularizados la junta ha determinado cerrar la residencia y la fiscalía está investigando en qué condiciones tenían a los ancianos deficiencias muy graves denigrantes nueva detención por agresión sexual en la feria de Córdoba parece que la violación grupal la de Málaga no fue tal agresión en libertad los dos hombres que fueron denunciados por la mujer quien aseguró que no sufrió mencionada agresión En Málaga y en Andalucía seguimos conmocionados por la muerte de la menor de tres años que perdió la vida en un supermercado ayer cuando le cayó una taquilla encima, causándole un traumatismo en la cabeza que no ha podido superar. Desde aquí le mandamos toda la fuerza del mundo a sus padres, a sus hermanos que se encontraban con la pequeña haciendo la compra en el supermercado. Estados Unidos amanece hace unas horas abatidos y de nuevo el debate para limitar el uso de armas, nosotros todavía impactados por el tiroteo de anoche en Texas, en Estados Unidos, qué difícil es no impactarse por la muerte a tiros de tantos niños y niñas y de dos profesores en un instituto, en una escuela de primaria, los niños tenían como tope 10 años. Segundo peor tiroteo de la década. Los tiroteos mortales se siguen multiplicando en Estados Unidos hasta extremos tan desorbitantes que esta madrugada el presidente Biden ha prometido actuar para hacer frente, y lo ha dicho tal cual, al lobby de las armas. Biden dice que está harto y cansado, pide valentía, pero el Congreso de Estados Unidos no parece que esté por la labor. Un joven de 18 años ha sido el que ha causado la muerte. ...de 19 niños y dos profesores... ...en una escuela de primaria... ...de Ubalde, en Texas... ...como le comentamos... ...se llamaba... ...se llama Salvador Romas... ...que antes había matado a su abuela... ...y que fue abatido por la policía... ...cuando... ...desde luego esto ocurrió... ...la verdad es que... ...los padres se acercaron todos al colegio... ...imagínense... ...qué situación dantesca... ...en lo que va de años se han producido cerca de 200 tiroteos masivos en Estados Unidos Biden dice que es tiempo de actuar contra la venta de armas basta ya, decía también la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris que decía anoche que deben tener el coraje de hacer algo nada más cumplir 18 años Salvador Romas había comprado sus armas con las que cometió los asesinatos de niños y niñas y profesores nada más cumplir los 18 años. Cambiando de asunto, esta tarde se volverá a hablar de vacunas. Hoy Gobierno y comunidades analizan la viruela del mono. Se han analizado 88 muestras, 51 positivas, 5 descartadas, 2 no, no son concluyentes. Los afectados, todos leves, en sus casas. Así que se vuelve a rastrear, como ven. Y, por supuesto, hoy les daremos cumplida información de lo que ocurra sobre la viruela del mono. La guerra de Ucrania está reconfigurando el mapa energético de Europa y España está en el centro de esos planes. La verdad es que se trata de aprovechar el potencial que ofrecen seis plantas regasificadoras en la Unión Europea para enviar desde Barcelona, por ejemplo a Livorno, el gas necesario para Italia, muy dependiente de Rusia. Se trataría fíjense, de un tubo de 700 kilómetros con una inversión de entre 2.500 y 3.000 millones de euros, que puede tardar en construirse unos dos años. El plan está en la hoja de ruta para afrontar la desconexión del petróleo y el gas ruso en el caso del gas se se requiere reducir un 66% antes de fin de año y la fotógrafa y pintora esta hora ya lo saben Murió anoche a los 64 años icono de la movida premio nacional de fotografía en el año 2005 fue uno de los rostros visibles de la gran transformación social y cultural que vivió España en la transición un artista icono de la movida de los 80, la metáfora del instante que es el que puede ser y formar parte del presente y también del pasado. Bienvenidos a la tarde.
6: Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve. Se aleja y...
0: En este programa hemos hablado de la muerte de la fotógrafa icono de los 80 Bocalele, y también de Danza Invisible, que fueron también icono de los años 80 en nuestro país de la movida madrileña. Aunque, como bien saben, ellos de Torremolinos, una danza invisible, un grupo que fue fundado por Ricardo Texido y que hoy va a estar con nosotros. Ya saben.
6: ¡Vuelve! Se aleja y desaparece, por ahí se va el amor. Javier Ojeda.
0: Javier Ojeda va a estar con nosotros hoy para hablarnos pues de todo este tiempo, de cómo ha pasado el tiempo por Danza Invisible.
6: Veo a través de ti, eres transparente. Te quise dar Y si de lo que quiero no estoy seguro Mejor es no pensar en algo
0: de la tarde estará Javier Ojeda con nosotros hablando de Danza Invisible de un concierto para celebrar los, bueno, los 40 años en la música, que no es poco, que se dice pronto ¿verdad? Bueno, son las 3 y 12 minutos de la tarde el empleo autónomo juvenil una asignatura pendiente y tanto que lo es, ¿verdad? Las estadísticas oficiales reflejan que únicamente tenemos 258.500 aproximadamente autónomos Menores de 30 años y menos de 266.000 afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos Con edades de entre 31 y 35 años Nos queremos detener en esta historia porque además los datos son
7: llamativos Estiva Liz Martínez,
0: Mesa de Redacción
7: Hola, buenas tardes Marilo Sí, son llamativos porque tenemos la creencia o estamos convencidos ...que las motivaciones de los jóvenes para ser emprendedores son muchas... ...que son muy emprendedores, hablamos de los jóvenes que emprenden... ...que son muy innovadores... Eh, ...parece Mariló esa idea que tenemos de que a estos jóvenes... ...lo que les une es que, bueno, pues atreven a poner en marcha... ...ideas que pasan por sus cabezas para convertir esas ideas en negocios, ¿no? Parece también que pensamos que lo que quieren es trabajar por cuenta propia... Quizá no cumplir horarios, no tener un jefe a quien rendir cuentas o simplemente Mariló emprenden para hacer cumplir sus sueños y emprender un negocio propio. Eh, Porque muchos de ellos dicen que sus objetivos van más allá del dinero Pero parece que esta idea que tenemos no es así Parece que los jóvenes no se animan a emprender Y a convertirse en trabajadores por cuenta propia Según la Unión de Pequeños Trabajadores Autónomos El empleo autónomo juvenil es una asignatura pendiente Tú lo decías Marilo, las estadísticas oficiales lo dicen Y reflejan que únicamente tenemos 258.490 autónomos menores de 30 años Prácticamente es el mismo número que hay de jóvenes afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos con edades comprendidas entre 31 y 35. Son algo menos del 16% estos menores de 35 años que deciden emprender y poner un negocio. La aventura. Porque entiendo. la mayoría, Marilo, fíjate, claro, eh, la mayoría, hablamos de 800.000, uh-huh. superan los 55 años. Entonces, claro. claro, esto nos hace pensar varias cuestiones. Primero esta eh, poca iniciativa o temor, ¿qué repercusiones puede tener esa situación en un futuro, no? ¿Cuál es la revolución en el trabajo autónomo? ¿La hay? ¿No la hay? ¿Cuáles son las dificultades? Que ahí igual está el kit de la cuestión, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades a las que se tienen que enfrentar los jóvenes para hacerse autónomos? Igual a esa, eh, la respuesta a esa pregunta nos dé la solución a todo lo que estamos comentando y que a veces no entendemos.
0: Claro que sí, vamos a hablar con Eduardo Abad, presidente de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos, porque lo acabo de comentar. Es verdad que para la gente joven, desde luego, es toda una aventura, pero claro, el ¿cómo puede salir esa aventura? Es es lo difícil y ahí están todos los interrogantes, ¿no? La aventura de emprender, que puede ser muy complicado. Muchos gastos, retrasos en los cobros, horarios, como dicen los jóvenes, 24-7. Es decir, que 24 horas al día durante 7 días, ¿no? Así que son muchas las dificultades. Eduardo Abad, ¿qué tal? Bienvenido.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas buenas tardes.
0: Queríamos preguntarle sobre este asunto y sobre todo usted cómo lo ve.
8: Bueno, lo veo que que, que desgraciadamente habéis hecho un análisis muy detallado de la situación, ¿no? Un análisis muy detallado porque efectivamente hay muchos factores que influyen en esta preocupante eh, cifra de menores de 35 años que deciden, bueno, pues eh, dar el salto al autoempleo. Porque fíjate, de esa cantidad que, que habéis dicho, ¿no? que os, os hemos pasado, bueno, estamos hablando de doscientos y pico mil eh, en las dos franjas de edades, todavía es más sangrante si bajamos y escarbamos un poquito más en las situaciones que tienen. Porque nosotros ya calculamos que eh, de, de ese 16% de los autónomos con esas edades, vamos a llamarle jóvenes, Eh, desgraciadamente el 20% son falsos autónomos, es decir, autónomos que... Que tienen un horario, ¿no? No, falsos autónomos eh, quiere decir que trabajan en exclusiva para una empresa, que esa empresa eh, en vez de contratarlos por cuenta ajena eh, les contrata o los hace un contrato de servicio por cuenta propia, que es una falsedad desde el punto de vista contractual y que es una auténtica plaga que tenemos en nuestro país, puesto que lo que se está ir rompiendo el mercado de trabajo y la incorporación de los más jóvenes al mercado del autoempleo, nunca ha sido, eh, desgraciadamente, un, eh, uno de los bastiones ¿no? eh, que supusiera un incremento en el número de, de estas personas que deciden eh, emprender. Siempre ha sido una rémola, es decir, siempre hemos tenido dificultades para que en edades tempranas eh, gente decidiera o decidiese eh, emprender una actividad económica con todo el riesgo que conlleva. Uh-huh. Y mira que se han puesto, bueno, pues la verdad es que facilidades.
0: Sí, Las bueno, estaba planas, estaba viendo ayudas ahora también que ofrece la junta, ¿no? Y pero bueno, es sí, verdad pero, que cuesta, pero, ¿eh?
8: Uh-huh. Pero es que claro, creo que nos estamos equivocando cuando reiteradamente y repetidamente a lo largo de los últimos años mm. lo que está es sucediendo lo mismo. Entonces yo creo que eh, la solución no pasa por dar una ayuda eh, exclusivamente para poner un negocio en marcha, que muchas veces no sabemos si detrás de esa iniciativa emprendedora o de ese alta en la seguridad social hay un negocio verdaderamente detrás de él.
0: Claro, y además hay que entender por qué no emprenden, ¿no? o por qué emprende el que emprende porque quizás los que emprenden exactamente lo hacen por obligación, porque eh, se encuentran en un mercado mercado laboral y de trabajo inactivo ¿no? Para ellos.
8: El mercado de trabajo no es capaz de asumirlos por las razones que sean normalmente también hay razones que tienen mucho que ver con el boom en su día ...que tuvo el mercado de trabajo, por ejemplo, en la construcción... ...y todo lo que es derivados de la construcción... ...claro, es que una persona eh, joven... ...trabajando en una empresa de construcción... ...o para una empresa de construcción... eh, ...ganar dos mil euros... ...evidentemente es tener un salario brutal... ...y eso, eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ha mermado muchísimo... ...la formación... ...la eh, cualificación el tener una iniciativa emprendedora porque realmente quieres eh, poner es. en marcha Eso una es. actividad que tienes perfectamente programada, que te has formado y sobre todo que has cogido experiencia profesional. Bueno, pues esos son los grandes retos que tenemos por delante. Que yo creo que tenemos que hacer todos los intentos posibles para, para saltar esa, esa valla que es una valla ahora mismo infranqueable. Y todo pasa... Fijaros, por, por, eh, que los eh, centros de formación profesional, que los eh, centros de actividad, los que al final necesitan imperiosamente que una vez que terminan eh, su formación reglada, puedan eh, dedicarle tiempo a coger expedientes. O sea, os voy a poner un ejemplo muy claro, y está mal que lo ponga, es el ejemplo que tengo en mi casa, ¿no? Mi hija, 25 años. Uh-huh. Terminado eh, eh, odología, eh, evidentemente, eh, ha, en estos momentos lo que está escogiendo, experiencia profesional trabajando en el trabajo por cuenta ajena, pero ella tiene muy claro que lo que quiere tener es una actividad por cuenta propia. Por una razón, uh-huh. pues porque tiene... Ese espíritu emprendedor necesario que no todos los jóvenes tienen para poder eh, poner y emprender. Y ese espíritu también es un eh, espíritu que tenemos que tratar de eh, facultar, descubrir, eh, hacer que surjan eh, las iniciativas, no cuando se van a poner los negocios en marcha, sino que surjan las iniciativas justo que el momento en el que estás... Eh, formándote en el centro de formación, que de verdad la formación dual o la formación profesional, los ciclos superiores de bachiller, sirvan del auténtico trampolín. Claro para el autoempleo
0: juvenil inspirar, autoempleo señora joven. Abad inspirar inspirar desde, desde ahí desde, desde donde usted dice no, o bien desde la universidad o bien desde el centro de formación profesional inspirar a los jóvenes de alguna manera para que tengan esa vocación emprendedora, pero claro con vocación emprendedora no porque se vean obligados y no exista esa vocación emprendedora y luego todo sea un fiasco. Estivaliza, adelante. Sí,
7: hola, eh, buenas tardes. Yo precisamente quería ir en esa línea porque es indiscutible, los jóvenes tienen hoy grandes ideas, muy buenas ideas, pero no las pueden desarrollar. Unos dicen que porque no tienen el capital, el dinero necesario para llevarlas a cabo y otros porque tendrían que compaginar el poder hacerse autónomo con trabajar eh, bueno pues por cuenta por cuenta ajena porque tienen que ganar un dinero y a, base, y a veces compatibilizar las dos cosas pues es imposible no entonces eh, y luego también bueno pues ellos escuchan no los autónomos lo duro que es eh, las trabas yo que, que es,
8: tienen entonces yo, le yo creo que también también tenemos que hacer una reflexión todos sobre el estigma que parece que es el ser autónomo y no claro. es un estigma Yo, de verdad, eh, siempre, eh, yo todos los años trato de de tener por lo menos reservadas seis o ocho semanas para poder ir a los centros de formación. Me encanta eh, analizar los proyectos emprendedores con los más jóvenes, me encanta escuchar las ideas que tienen porque me dan formación a mí, no al revés. Yo simplemente escucho y bajo la experiencia que tengo, lo que trato es de enfocar de la mejor manera posible pues eh, los pasos a seguir que tienen que llevar pero siempre se repite el mismo estereotipo y el estereotipo es que ante una clase, un aula de 50 alumnos eh, tenemos un nivel de... eh, cuando hacemos la pregunta ¿qué te gustaría? ¿te gustaría ser autónomo? ¿te gustaría eh, tener tu propio negocio? Claro, es que estamos hablando de... Apenas el 10% se plantearían... No es que lo vayan a hacer, se plantearían hacer algún tipo de iniciativa emprendedora. Las ayudas económicas eh, existen. Eh, Los gobiernos del Estado y el gobierno eh, de las comunidades autónomas de Andalucía llevan gastándose eh, dinero ingente público en tratar de, de, de darle... Hacia adelante al, al, al emprendimiento y al empleo juvenil. Y llevan fracasando año tras año en este en este movimiento. Fijaros lo que está pasando ahora mismo con los eh, empresarios que dicen que no encuentran mano de obra en la hostelería. Ahora vamos eh, a
0: hablar de eso también, es el, el próximo asunto que tenemos. Y es verdad claro, que llevamos con pero, ello ya unos días. Eh.
8: Claro, pero que se juntan, eh, bueno, pues como yo, como yo digo, ¿no? Unos factores, por un lado, eh, tenemos, eh, bueno, pues desgraciadamente eh, un estigma que ser autónomo es sinónimo de ser eh, el último eslabón de la cadena, el que no va a poder tirar para adelante, y esto es algo que desgraciadamente sale en muchos medios de comunicación siempre de forma negativa, y no es cierto. Hay personas, hay jóvenes, hay eh, personas eh, trabajadoras por cuenta propia que tienen actividades que funcionan, que generan economía, que generan puestos de trabajo, que tiran para arriba, que se forman, que se continúan formando una vez que están eh, con sus negocios abiertos. Pero claro, por el otro lado tenemos autónomos a la desesperada. Un joven que no ha penetrado en el mercado de trabajo, lo más sencillo es hacerse autónomo aprovechando la tarifa plana, que lo contrate una empresa... ...para trabajar como falso autónomo... ...y esos son sus inicios... ...en el mundo del trabajo autónomo... ...¿a dónde quiero llegar? ...que al final ese joven... ...se da de alta como autónomo... ...dice que es autónomo... ...pero Mm. realmente su sentimiento... ...es ser un asalariado... ...y ese es uno de los estigmas... ...que entre los más jóvenes... ...está más corrido... ...y por eso... ...por eso al final... ...lo que tenemos es... eh, ...bueno pues un... ...trabajo autónomo joven muy poco eh, eh, cualificado, muy poco eh, desarrollado. Necesitamos autónomos vocacionales que sean capaces de aportar a la economía eh, lo que se merece, ¿no? Su talento, que es innato con las eh, telecomunicaciones, que es innato con la digitalización, es un plus que ellos tienen y y que los que ya tenemos o pasamos de los 50 pues nos cuesta mucho más, y eso es lo que tienen que de verdad eh, plantearse. Y ser autónomo evidentemente es duro, no es sencillo, pero ser trabajador tampoco es sencillo. Eh, estar sujeto a un horario, estar sujeto a las órdenes directas eh, que te pueden gustar más o menos de quien eh, tiene la responsabilidad de pagarte el sueldo todos los meses, estar sujeto a determinadas eh, cuestiones salariales que no siempre son las óptimas, uh-huh. tampoco es fácil ser trabajador,
0: sin duda. Señora Bad, pues le agradezco enormemente que nos haya atendido porque bueno, lo hablábamos esta mañana y el asunto a mí me parece muy interesante para seguir desarrollándolo, está claro, ¿no? Y muchas gracias porque bueno, pues nos ha dado algunas claves interesantes que hay detrás de los porcentajes sobre la falta de gente joven, ¿no? eh, autónoma. Muchísimas gracias, Eduardo Abad, presidente de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos.
9: Muchas gracias Oscar. Un
0: saludo, gracias. Un saludo. Casi las tres y media y conectando este asunto con el próximo, las mujeres han empezado a cubrir la falta de conductores de camiones a las que se enfrenta el sector del transporte en Almería. Hay un boom de mujeres camioneras. Tráfico ha expedido en Almería un 30% de los carnet que se han entregado en Andalucía
7: para la conducción de camiones articulados. Sí, Mariló. Ser camionero es una de las profesiones en las que hoy todavía... ...predomina casi absolutamente eh, el hombre, es masculina... ...en España hay 250.000 conductores de estos vehículos... ...de los cuales apenas 5, eh, 5.000 son mujeres... ...esto representa un pírrico 2%, nada, como ves, ¿no?... ...pero ojo, porque estas cifras podrían dar un giro en los próximos años... ...porque estamos también escuchando, Marilo, no hay camioneros... ...faltan 15.000 en España... Y las empresas buscan conductores. Datos de la DGT dicen que ya un 28% de los carnés tipo E, que son los carnés necesarios para conducir camiones articulados... ...o el carné tipo C... ...que es para rígidos... ...que sería un 10% en este caso... ...han sido sacados por mujeres... ...si nos damos un paseo por las autoescuelas Marilo ...especializadas en permisos de... Eh, ...conducción de camiones... ...también nos encontramos... ...que van animándose las mujeres... ...cada vez más... ...y son las que quieren ponerse al volante de camiones... ...fíjate, desde 19, 2019... ...o sea, hace no mucho... De los 6.351 carnes de camiones que se expedieron en en Andalucía, 1.891... ...fueron, los obtuvieron las mujeres... ...y curiosamente, Almería la cabeza... ...¿y por qué es llamativo en el caso de Almería?... ...bueno, pues porque en los tres últimos años... ...uno de cada tres nuevos permisos para conducir... ...lo, eh, lo han conseguido mujeres, Mariló... ...no sabemos por qué, dicen que en algunos casos... ...lo que quieren es ir acompañando a sus maridos... ...que son camioneros... ...y bueno, que se sacan el carné para pues para ir con el, de viaje... Y así que lo que sí sabemos es que en el transporte por carretera el camión es un sector en alza y que las mujeres se están incorporando. Pues como bien
0: decías, hemos indagado en algunas autoescuelas. Vamos a detenernos en la de Javier Pérez, director de Autoescuela Enrique, especializado en carné de camiones. Señor Pérez, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
5: Buenas tardes. Bueno,
0: no hay camiones, que camioneros, pero, pero sí sí hay... La gente se saca los carnets, ¿no?, para camiones, para conducir camiones.
5: Sí, sí, claro, la gente se lo saca y, y como bien venís comentando, las mujeres cada vez más.
0: Uh-huh. Pues de eso queríamos hablar, queríamos centrarnos en el sector de las mujeres, que en su autoescuela, por ejemplo, ¿cuántas mujeres llevan ya... Eh, con eh, Enseñándoles a conducir camiones y con carnet de camiones
5: Pasar por, por nuestra escuela han sido muchas Actualmente uh-huh. a día de hoy, no sé, podría decirte 6 o 7 no, no sé exactamente el número eh, Pero sí, sí cada vez se, se va notando
0: es Curioso, va a notar, ¿no? vamos a hablar con una de ellas, Conchi Rodríguez camionera, eh, más de 30 años, ha estado seis meses en Francia con un camión que iba vacunando franceses. Conchi, bienvenida. Gracias por atendernos.
3: Hola, buenas
0: tardes. Bueno, cuéntenos eh, cuál fue su, su motivación, Conchi.
3: Bueno, pues yo me saqué los carnets, pues por lo mismo que ha dicho este señor, pues para ayudarle. Entonces a mi novio cuando yo me saqué los carnes para ayudarle y con él en el camión, y bueno, eh, ese fue mi, mi principal motivo. Conchi, usted ha sido de las pioneras. Pues hace ya, hace ya 30 años, me lo saqué, <risa> sí, hace 30 años, la verdad que sí. sí.
0: ¿Y ha tenido alguna vez algún percance? Eh, no lo sé, cuéntenos, eh, en, en 30 años habrá visto de todo, Conchi.
3: Bueno, pues sí, la verdad que sí. Eh, yo, gracias a Dios, no he tenido ningún percance grave ni nada. Pero bueno, sí sí que ha surgido sí, ha surgido de todo, sí. Y sobre todo, pues bueno, he visto un poco de machismo, bueno, uh-huh. por, por, lo, por lo que era, ¿no? Porque éramos poquísimas. Eh, cuando yo me lo saqué éramos un 1%. Claro, ahora son un 30,
0: bueno, en Almería, ¿no? Pero, eh, fíjese, un 1%. ¿Y cómo cómo reaccionaba la gente que, por ejemplo, cuando tenía usted que que parar en algún sitio, pues a pernoctar o, o me imagino, a a algún sitio a comer, ¿lo ha hecho de manera diferente? ¿Lo ha hecho igual que los hombres? ¿Ha tenido algún problema?
3: Bueno, yo lo he hecho igual que los hombres. Así que es verdad que, bueno... eh, Ha parado en los mismos sitios, ¿no? Sí, sí. De hecho, a veces he tenido que usar la ducha de los hombres porque no, porque no había de mujeres. Eso es una de las cosas que peor he llevado. No tremendo, porque, ¿eh? Tremendo. No hubiese, que ya que ya se daba por hecho, ¿no? Claro. Exactamente.
0: Mm.
6: Pero
3: bueno, pues nada. Así es. Y bueno, y incluso algún servicio que no tenía ni... Era un urinario, solo para hombres. Claro. O sea, cosas así, ¿no? Bueno, pero... Por lo demás, la verdad es que muy bien, muy bien, yo, yo lo he llevado, yo lo he llevado muy bien. Conchi, y ahora he cuando, claro,
0: cuando usted ha salido ahora en ruta, por ejemplo, esto que acabamos de comentar, ha estado seis meses en Francia con un camión que iba vacunando franceses, ¿no? Eh, ¿ha cambiado sí. cuando ha hecho esas paradas? Eh, ¿Los servicios son ahora diferentes? ¿Una mujer se puede duchar? ¿Esto ha cambiado de alguna manera o, o sigue igual que hace 30 años?
3: No, afortunadamente eh, ha cambiado, uh-huh. ha cambiado, sí, sí, sí. Y ya somos muchas más las que... Sí, hemos perdido la comunicación, creo, de Javier ¿Ay? Pérez, Conchi, no se preocupe. Uh-huh. sí. Ah, vale, vale. Eh, pues ha cambiado y somos muchas más las que estamos en la carretera, aunque el oficio en sí está fatal fatal no solo para nosotras para todo el mundo está muy claro, mal pagado exacto. para el trabajo porque cree, ¿Por
0: cree usted que faltan camioneros camioneras
3: pues por ese motivo principalmente porque es un trabajo muy duro y no está no está pagado no está bien pagado y, y luego eh, para conciliar con la familia o sea, no tienes vida no tienes vida eh, otro tema también que no veo bien el, las cargas y descargas de, que tenemos que hacer los camioneros, cuando nuestro trabajo es, es conducir. Solo el transporte, claro. Eh, exactamente. Transportar y, bueno, esta, eh,
0: la carga, eh, ¿no? claro,
3: uh-huh. claro, nosotros, imagina, eh, estás toda la noche conduciendo a llevar la mercancía y ahora llega al almacén y te dan un, una traspaleta, a veces manual, que yo he tenido a veces que mover algún palet de mil kilos, y, y ya está y tienes que descargar sí o sí. sí y bueno pues eso está está fatal entonces yo creo que la falta de, de choferes básicamente es por eso la gente joven no quiere no quiere hacer este oficio porque está fuera de la casa fuera de la familia de los amigos y, y luego econó- económicamente no te, no te recompensa la verdad cuánto Cualquier otro eh, oficio... si no le importa
0: con cuánto cobra sí. a un, a un camionero o una camionera cuánto cobran
3: al menos. Pues, yo no sé exactamente, pero no sé, la, la nómina anda sobre los 1.500, 1.600, 1.800, dependiendo de, pues, de la ruta uh-huh. que, que hagas, pero vamos, y de ahí tienes que comer y mantenerte tú, o sea, uh-huh. bueno...
0: Estíbaliz, no sé si tienes
3: alguna cuestión para
0: Javier Pérez,
7: que ya lo tenemos de nuevo,
0: o o para Conchi Rodríguez, adelante. Sí,
7: pues quería para para los dos, eh, le quería preguntar a Javier Pérez, eh, ¿por qué este boom en Almería de, de que hay muchísimas mujeres en Andalucía, es donde más hay, que quieren ser camioneros? Sabemos que Almería tiene muchísimo transporte de camiones, porque hay muchísima verdura, muchísima fruta, pero eh, si es que es un sector donde bueno pues puede tener trabajo todo el mundo y, por supuesto, las mujeres.
5: Sí, pues mire, yo entiendo que, entiendo que el tema viene por ahí, porque nosotros aquí en Almería, con, con el campo que tenemos y la cantidad de camiones que hay, hay plantas grandísimas. No sabría deciros el número de camiones que puede haber en Almería, pero eh, varios miles, varios miles tiran bastante alto el, el barrio.
7: Uh-huh.
5: Eh, y entonces claro, pues por ahí al final hay falta, hay falta de conductor y lo que comentaba eh Estival y creo que se llama la compañera sí. eh, que al final las condiciones, claro, las condiciones laborales pues, eh, a veces dejan mucho que desear y tienen mucho inconveniente, entonces claro eso pues, dificulta también a la empresa encontrar encontrar conductores.
7: Y le quería preguntar a, a Conchi. Conchi, buenas tardes. Conchi, eh, conchi. Eh, 30 años de ser un bicho raro, que todo el mundo diría dónde va esta mujer metida en un camión, pero cómo se le ocurre, me imagino que te lo intentarían quitar de la cabeza, a ser hoy día una mujer reconocida eh, en tu municipio, en tu pueblo, de muchas maneras, una mujer que dicen que ya eres pionera, que has abierto el camino a una profesión que era muy muy masculina, ¿no, Conchi? ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo era entonces Y de decirte estás loca, me supongo, ¿no? Ahora a decirte eres una, una mujer valiente.
3: <risa> pues sí, sí, sí que es verdad. Sí que es verdad que, bueno, yo gracias a mi abuela, que ya mi abuela y mi madre, que fueron las que me animaron a, a sacarme el carnet ya en aquellos años. Que era curioso, ¿no? que una madre en de una abuela claro. que te animaran. ¿Sí? Muy curioso. Sí, 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 sí. De hecho, mi abuela me, me, mi abuela Concha me lo terminó, me lo pagó el carnet prácticamente entero y no me dejó que que me echara para atrás. Y bueno, pues la verdad que sí, era un bicho raro. Ojalá hubiera llevado una cámara de fotos para las distintas caras que yo he visto cuando me veían o bajarme o en el camión. Tendría un, un reportaje gráfico que no vea. Y bueno, ahora, pues sí, sí que estamos más eh, estamos más en la carretera, ya nos hemos dicho raros. Eh, en mi pueblo es lo que estamos haciendo, Huesca, yo soy de Huesca, Granada, y es verdad que me han hecho un reconocimiento, vamos, la escuela de arte de aquí del pueblo me han puesto una calle, como una calle, Uf. por uh-huh. ser la primera camionera, uh-huh. y vamos estoy súper orgullosa, la verdad es que sí. La que sí. Pues
0: Conchi Rodríguez, le agradecemos enormemente que nos haya atendido que nos haya contado parte de esa historia y también, bueno, antes de despedir a Javier Pérez, que es el director de la autoescuela, Enrique, le quiero preguntar, ¿cuánto cuesta sacarse un, un camión para, condu- o sea, un carné para conducir camiones?
5: Bueno, es muy variable uh-huh. estaríamos hablando aproximadamente sobre unos mil euros más o menos
9: o sea que puede casi ser casi... Algo menos,
5: puede ser algo menos, uh-huh. puede ser algo más, ya depende un poco también la, lo que necesite cada alumno sí. de, de clase y demás. Sí. Pero aproximadamente por ahí anda la cosa.
0: Muy bien, pues le agradezco enormemente que nos hayan atendido Javier Pérez y Conchi Rodríguez. Gracias y un saludo.
3: Igualmente. Adiós, buenas tardes.
0: Hacemos una pequeña pausa. Me paro un momento porque nos vamos enseguida a la ruta del Buen Pan.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Mira, mira qué patatas he comprado. Oh,
9: que no te
7: engañen. Exige patatas nuevas. Ya están aquí. De nuestra tierra. Piel fina. Y cuando la fríes o cueces, mmm, no te defraudan.
1: Compra patata nueva. De nuestra tierra. Recién cosechada. Sabrosa al cocer y clara al freír. Nuestra patata.
7: Lo hago por tus abrazos. Por nuestros paseos. Los viajes y
0: conciertos juntos. Por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
9: El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puede ser ganador. Colaborando con la gente. Nuevo
1: cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la once. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara.
1: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
0: El show del Comandante Lara, los domingos en la medianoche después del deporte.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Vamos a hablar con un panadero que ha conseguido uno de los galardones de la Amiga de Oro de Andalucía elegidos por la Ruta del Buen Pan un constructor metido a panadero lo de hoy son todas historias hace menos de dos años ¿eh? con una historia que nos va a contar abre solo tres días a la semana porque el pan artesano necesita hasta 24 horas para su fermentación eh, además tiene servicio a domicilio y puntos de recogida igualmente. José Carlos Salina, bienvenido. ¿Qué tal?
9: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, me ha llamado mucho la atención de su historia, un constructor metido a panadero. ¿Y eso cómo fue?
9: Bueno, pues todo esto, esto viene del tema del, de la rotura que hubo del tema de la construcción. 2008, uno para ahí, ¿no? 2008. Dom- sí, aproximadamente, aproximadamente. 2008. Uh-huh. Eh, unos me quedé parado y tuve que reinventarme porque si no, esto no seguía para adelante. Y me puse a estudiar unos módulos de agricultura ecológica y tal, y a la vez tenía que vivir. Y para vivir, pues, empecé a hacer pan porque me gustaba para los amigos, y a través de eso se fue armando la pelota, la pelota y la pelota, y aquí me tienes metido.
0: Bueno, eh, hoy con la amiga de oro de Andalucía.
9: Bueno, sí, entre los tres finalistas, claro, entre los tres finalistas de la amiga de oro de Andalucía,
0: entre los tres mejores
9: panes de aquí de Andalucía. ¿Y qué se
0: siente, qué se siente, José Carlos?,
9: pues, vamos, sobre todo satisfacción por ver que el trabajo que estamos haciendo está bien realizado y, y lo están reconociendo bien, tanto un jurado como el que vea profesionales como a los clientes que tenemos todos los días.
0: ¿Y su pana qué sabe, José Carlos?
9: Pues mi, mi pan sabe a pan, a lo que tiene que saber un pan. ¡Qué, qué pan. buena
0: respuesta, de verdad! ¡Qué buena respuesta porque ya el pan no sabe a pan!
9: Bueno, sí, se sabe más los ingredientes que lleva, los aditivos, Eso lo que es. pasa es que el gusto, el paladar, no está hecho a lo que es el pan de toda la vida.
0: Bueno, lo quedaríamos daríamos, Alice, ¿eh? sí. por, por por un pan de José Carlos Salinas ahora Yo, mismo, ¿eh? ¿eh? Sí, José Carlos Por lo Luis. menos
7: para la cena, para la cena. Buenas tardes, <risa> felicidades.
0: Muy buenas, eh, muchas ¿ha, gracias. ¿Ha
7: quedado usted por encima del prestigioso artesano del pan Domi Vélez?
9: Bueno, no lo sé. Las puntuaciones tienen que mandarlas. Al segundo nos dijeron ahí ahí estábamos. Qué pugna, Pero qué bueno pugna. tienen que mandarlas así. La... Bueno para mí es un, no una satisfacción es un orgullo estar al lado de, de Domi y de la otra gran profesional también que estábamos entre los tres primeros. Eh, para mí es un orgullo estar al lado de ellos estar al nivel de ellos.
7: Y otra cosita es la primera vez en la historia que un panadero de Almería llega tan lejos.
9: Pues al parecer sí. Ver, ¿eh? Al parecer sí, parece ser que sí, también Almería, pues no es lo mismo que en otras provincias de Andalucía que tienen un nivel un poco más alto, estamos hablando en el tema de la panadería, claro y tiene ahí un arraigo más grande de la panadería y aquí en Almería está un poco dejado pero bueno, aquí estamos con uñas y dientes defendiendo para mm. que esto salga otra vez por adelante.
7: Le quería hacer una pregunta más si puedo, el año pasado usted ya entró en la ruta del Buen Pan de Andalucía con un pan gallego. Y este año Exacto. usted está con el pan de 10. ¿Qué pan es ese?
9: El pan de 10 es un pan rústico tipo ballés con una harina de denominación de origen de allí, de la parte de Girona. Qué bueno. Y es una harina que da un sabor más especial, especial de, de harina coromina que es un, una harina muy buena. Y sobre todo lo que hace el, lo que hace que el pan sea bueno es el proceso de largas fermentaciones y de mismo que se le da a la hora de de procesarlo.
0: Pues he dado con mi panadero porque a mí, bueno, de los que más me gustan es una rebanada de pan payés con aceite de oliva para desayunar. Bueno, bueno, eso y tener tiempo para hacerlo no tiene precio, José Carlos. Sobre todo, sobre todo. (risa) Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena de nuevo, felicidades. Siempre nos encanta, tal y como está la actualidad, mire usted, llamar a algunas personas para darle la enhorabuena y felicitarlas. Así que... Muchísimas gracias. José Carlos Salinas, gracias. Enhorabuena.
9: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Vamos con la foto del día. Francis Gómez, ¿qué tal?
9: Hola, muy
5: buenas tardes, Mariló. La imagen de hoy es de Alberto Román, desde hace más de 20 años periodista y fotoperiodista del Diario Ideal de Jaén, responsabilizándose de la zona de Úbeda, ciudad patrimonio de la humanidad en la que reside. Lleva dos décadas pulsando la actualidad en el municipio. En el ámbito fotográfico es especialista en paisaje y paisanaje urbano, así como en fotografía de espectáculos, sobre todo musicales, siendo además fotógrafo oficial de diferentes festivales y e eventos, como músico frustrado, mata al gusanillo y disfruta fotografiando a otros músicos. De hecho, en estos días se encuentra ocupado con la comunicación del Festival Internacional
1: de Música y Danza de Úbeda. En mi foto del día aparecen hoy muchas preguntas, pero ninguna respuesta porque nada puede explicar que un joven decida emprender la tiro en un colegio de primaria arrebatándole la vida a 19 menores y dos profesoras y dejando a otros muchos heridos antes de ser abatido por la policía. Ha ocurrido por enésima vez en Estados Unidos, en una localidad de Texas. ¿Cómo ha podido pasar? ¿Qué ha llevado a una persona en la flor de la vida a optar por la muerte? ¿Cuántas señales se han escapado y podían haber ayudado a evitarlo? ¿Por qué un chaval decidió comprar dos armas el mismo día que cumplió 18 años? Y sobre todo, ¿cómo es posible que pudiera hacerlo amparado por la ley? Y entre tanto interrogante, el propio presidente Biden añade el suyo y dice ¿Cuándo vamos a enfrentarnos al lobby de la arma? Mal asunto si quien tiene que dar respuesta añade otra pregunta al listado. Aunque peor, son los que hoy critican que haya quienes aprovechan estas tragedias para alzarse contra la segunda enmienda de la Constitución, la cual garantiza el derecho a portar y usar armas. Eso sí que no tienen enmienda. De todas las fotos que diferentes agencias han servido sobre la masacre, he elegido una en la que un sacerdote intenta consolar a un grupo de personas sentadas en la acera. Al inclinarse, el crucifijo que lleva al cuello cae ante el rostro de una mujer que llora. Tiene la cruz ante su ojo, pero ella mira al infinito, porque imagino que ahí no encuentra la respuesta y me temo que tampoco consuelo Buenas tardes
0: Es la imagen que ha elegido Alberto Román con el tiroteo peor de la década el segundo peor en Estados Unidos en Texas, el Congreso de Estados Unidos no parece que esté por la labor pero Biden dice que está harto y cansado y lo que nos ha llamado muchísimo la atención ha sido la frase pronunciada por Biden el lobby de las armas
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla. Entidades, hay muchas, pero que ofrezcan todo lo que necesitas para optimizar tus inversiones, muy pocas. 2988 y olvídese de aquello ya tan lejano de ...Leopoldo, échame el tordo y pase a la modernidad a Currito, dale al botoncito Tordos y Carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. La
6: sombra, la sombra
0: va... En Canal Sur Radio Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Histerectomía, la extracción del útero, es una práctica frecuente que ha evolucionado considerablemente. Varias técnicas han nacido y evolucionado para hacer esta cirugía lo más llevadera posible para la mujer. Hablamos de esta operación y de los medios de que disponen los especialistas para abordar este problema con seguridad y precisión. Y, naturalmente, tus preguntas, como siempre, en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
0: Hoy con nosotros Rafael del Olmo, ni que decir tiene que hablamos de comunidades. Rafael del Olmo es administrador de fincas, de Rod de administraciones y cada miércoles a esta hora está con nosotros para aclararnos. Algunas dudas, ya han oído el teléfono y recordamos también el WhatsApp que tenemos disponible para los oyentes, 670-9430-15, 670-940-200 y creo que tenemos llamada, si no me equivoco, o mensaje, así que arrancamos con ese mensaje eh, o llamada. bueno bueno, lo aclaramos enseguida estivaliza adelante sí,
7: vamos con algunas Mientras consultas. tanto Sí, mientras esto, tanto. Es una, esto no es una consulta Es una noticia que se ha publicado en la prensa Y que le quería consultar a Rafael del Olmo Buenas tardes, Rafael Muy buenas tardes Mira, es referente a una... En, ha sido en Málaga, en Marbella concretamente Han condenado a la presidenta de una comunidad de vecinos eh, Porque se gastó set, eh, 47.700 euros Sin permiso de los vecinos Parece ser... Que bueno, pues no sé si se extralimitó en sus funciones, en sus cargos, y lo que hizo fue poner, interpuso un recurso de apelación de una sentencia, que parece que ya era favorable a la comunidad, pero lo hizo sin el consentimiento de, de los propietarios. Y aprovechó que su hermana, la hermana de la presidenta, pues que era la, la abogada, ¿no? Era la abogada. Y entonces yo te, te pregunto, ¿no? Eh, una presidenta no puede tomar decisiones en solitario. ¿O
3: presidente? No, hay, hay, hay
4: uh-huh.
7: cuestiones A ver qué ha pasado ahí, claro
4: Habría que ver la sentencia, pero vamos, ahí La jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara Desde hace dos, tres años más bien En la que para que una presidenta O un presidente de una comunidad pueda demandar Y ejercer cualquier tipo de acción, por ejemplo La reclamación de una cantidad O la demolición de un cerramiento Que no se ajusta a las normas Ni a la estética de la comunidad Debe de ser autorizado por la Asamblea Es decir, el presidente, que según la ley representa en juicio eh, en, en juicio y fuera de juicio la comunidad además tiene que tener la legitimación por parte de la asamblea para poder ejercer este tipo de, de acciones civiles ¿no? lo que es de extraña supongo que este procedimiento se iniciaría antes de esta reciente entre comillas jurisprudencia del Tribunal Supremo de forma que m- se admitió el recurso, se admitió la demanda, o se admitió en fin, el ejercicio de la acción que correspondiera sin eh, consultar, sin ver si la asamblea lo había, lo había autorizado, supongo que es la forma de explicar cómo ha podido pasar esto lo importante es destacar que el presidente de la comunidad no puede demandar, no puede ejercer acciones civiles, sino es con el consentimiento de la propia comunidad por medio de su asamblea.
0: Muy bien. Vamos con Rafael de Chiglana, que está el teléfono. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está?
2: Hola, muy buenas tardes. Va
0: adelante con su cuestión.
2: Bueno, preguntarle al señor del Olmo. Eh, tengo a mi hijo estudiando en Sevilla, en un piso, con, dos, con tres compañeros más. Eh, El problema es el siguiente. Desde el lunes pasado eh, se encuentra en la calle tanto mi hijo como sus dos compañeros, excepto la hija de la propietaria del piso. Eh, El caso de mi hijo, pues bueno, entre todos, en la fecha que estamos, finales prácticamente de curso.
0: Y con los exámenes encima…
2: Exactamente. Eh, con los proyectos, eh, mm. el caso de mi hijo, pues bueno, es el que menos afectado está, pero incomprensiblemente. Eh, tenemos el piso pagado hasta el mes de junio y, bueno, el problema viene desde Navidades, de que no entiendo cómo la, la propietaria eh, metes a su hija en su piso, pues eh, lo, por supuesto puede hacerlo, ¿no? Pero el problema ha venido incrementando y, y bueno, de buena primera, esta mujer llegamos a un acuerdo económico mensualmente. Ni un mes nos ha pasado ni un recibo. Y ahora, de buena primera, quería, eh, a mediados del mes de mayo, nos ha exigido que debemos dinero de, de la luz una cantidad de pues bueno fuera de lo normal. El problema está en su hija, que es la única que tiene calefactor, tanto de aire caliente como frío, ¿no? De ahí viene la cuestión de económica, ¿no? Eh, Estamos al día, tenemos incluso el mes de junio pagado, porque al principio tuvimos que dar el doble la fianza. Y claro, pues nos vemos ahora resulta que. El tema ha ido incrementando el problema porque ha llegado ya incluso a, a amenazar a los chavales con echarlo. Bueno, de bueno. Hecho, lo han bueno. Echado y, uh-huh. y han tenido que recurrir, pues, en un piso de unos compañeros de clases. Se,
0: se han quedado, se, han se están quedando. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, a ver, eh, ya, ya. Rafa, eh, Pero... me imagino que esa es la situación. Chent- eh, eh, Rafael, ¿no? Sí, sí, este, este... Además, soy vuestro oyente colaborador. Muy bien. Bueno, pues esta es, en grosso modo, la, la situación. Adelante.
4: Pero lo que está claro es que sin la acción del juez nadie puede salir de su vivienda. Esto es algo muy conocido hasta ya, los ya. extremos de la ocupación, ¿no?, tan conocida hoy actualmente. Eh, si no interviene un juez para que una persona salga de su vivienda, eh, incluso con el contrato terminado o con algunas circunstancias eh, que puedan justificar la salida del piso... Pero ni aun en ese caso, eh, si no es el juez el que ordena el desahucio, no puede expulsarse una persona de su casa. Por lo tanto, lo que yo recomendaría, porque no me ha quedado muy claro si los chicos están ya fuera del piso alquilado o no, es que no abandonen la posesión del mismo, por mucha presión que reciban, por parte de la madre o por de la parte de la propietaria del inmueble.
2: Sí, no, no están. No están, no están porque los chavales tienen 22 años y, y temerosos porque ha, ha habido amenaza incluso de muerte... ...que iba a meter fuego el piso con ellos adentro... ...entonces yo les dije a, a mi hijo y a los compañeros por teléfono... porque estoy en Chiclana, bueno... Eh, ...tenido que desplazarme urgente para ellos... ...sacar todas las cosas del piso... ...y, y bueno, no ha recomendado... Eh, ...un amigo, un hijo... ...el padre de, de un compañero de mi hijo, que es guardia civil... ...que no entrara en el piso... ...porque podía alegar que... O le podían denunciar a los chavales por violencia de género con su
0: hija bueno, bueno, entonces, eh, bueno
2: eh, sí, sí, es que eh, Estoy,
0: por todos lados. bueno, no sé, no, pero en fin, entonces, Rafa, no lo entonces, sé ordenado, que ordenado, te, tenemos
4: amenazas,
0: amenazas, 45, entonces, segundos, 45, 45 segundos
4: 45 segundos que se, se dirijan al juzgado
2: de guardia y que chavales, interpongan que
0: del piso. claro, lo que tienen que hacer es poner una denuncia una ellos, denuncia ante el de guardia ellos, por las amenazas ellos, que
4: están yo, recibiendo por parte de esta señora y ya está
0: Denuncia, sí. denuncia Y no
4: abandonar la posición del piso, de ser claro, posible
0: Claro, Rafael de Chiclana Denuncia, ese es el consejo De nuestro experto ¿De acuerdo? Vale,
2: pues, bueno Tremendo pues, el caso, gracias. tremendo
0: el caso Gracias por confiar en nosotros Y ojalá tenga mucha suerte, haremos un seguimiento Le llamaremos la semana que viene, Rafael de Chiclana Venga, Gracias, un, un saludo. saludo Bueno, lo tengo que dejar aquí, pero haremos Seguimiento de este caso, desde luego Rafa, hasta el miércoles
4: Hasta pronto